0: Milé posluchačky, milí posluchači, zdravíme vás z Rádia Bohemia, je středa 19. května roku 2021, to znamená, že je pražské vysílání našeho rádia a já vás zdravím od mikrofonu, jako Aleš Svoboda, který vás bude provázet dnešním povídáním a abych nezdržoval, protože už je chvíličku po 19. hodině, mám tady proti sobě Mariana Kechlibara, což je... Veliký svátek v našem rádiu. Dobrý <laughs> A tím pádem, ať to nezdržují, začíná pořád na západní frontě klid. A my začneme opravdu dnes na té západní frontě, to znamená začneme povídat na západ od našich hranic a konkrétně se podíváme na Francii, protože tam se dějí v poslední době zajímavé věci a Marian o tom má něco mm. uh, nastudováno, takže pojďme na to, co s Francií, co vaše krvavé le- levandule naplňují no. se...
1: Tak naplňují no, do nějaké míry. Jo. teď e, máte e, takový ten pocit, který není úplnou radostí, ale je určitým zadosti učiněním, hmm. že jste se trafil <laughs> do tématu. E, no, v současné době e, máme ve Francii, přece už Francie má za sebou dlouhou sérii teroristických útoků, různých zločinů, no, akcí organizovaného zločinu, až po. Takové ty věci, typu žhářství, ať už se zhoří auto nebo nějaký, nějaký objekt, tak žhářství je hrozně destruktivní a nihilistická akce. No, to, no Tak když, když něco zapálíte, tak projevujete své naprosté pohrdání, jak tím, kdo to vytvořil, tak tím, kdo to užívá. To je, to je prostě. Jako velmi, myslím si je velmi, velmi výrazné odmítnutí toho, v čem žijete mm-hmm. a zrovna Francie má teda se docela problém a často jsou pachatelé přesně ti z těch takzvaných citlivých urbálních zón <laughs> to je zajímavé jak, ty, <laughs> jak se <řečeno. laughs> odhetá no. teď si myslím že to bylo ještě podníceno tím, ta, ta nespokojenost obyvatelstva tím, že Vráh jedné staré židovské učitelky dostal, který vyhodil z okna, více byl poslán na psychiatrii. A teď ne každý věří asi, že je opravdu duševně nemocný, protože je, je otázka, jako co všechno se dá skryt pod duševní choroba. No tak byly proti tomu taky nějaké demonstrace proti tomu rozsudku. A to všechno se odehrává v atmosféře, kdy za rok mají být prezidentské volmy. V Francii jsou co pět let, takže 2017 vyhrál Macron nad Le Penovou. On mm-hmm. byl tehdy v druhém kole, tedy postoupili oba do druhého kole, pak to bylo, myslím, 64 ku 36. A francouzští prezidenti nebývají oblíbení, když jsou v úřadě a to je tedy i případ Macrona, který jednu chvíli měl úplně děsivě nízké preference, teď, no, nebo jako spokojenost, teď je tedy standardně neoblíbený, řekněme. No. Nikdo asi nepřekonal Olanda, který se dostal někam mezi 2 až 4 a jednu chvíli to bylo něco strašného. Ale, ale Macron, on v podstatě k jako tom, tomu státu žádným způsobem nesedí bankéř v zemi, kde bankéři nemají dobrou pověst, Hochstapler v tom smyslu, že jednou chvíli byl ministrem financí, pak teda najednou prezidentem, ale nemá za sebou nějakou dlouhou sérii, že by začal od nějakého starosty menšího města nebo tak a postupně se vypracoval. Je to takový jako náhlý skok. Hmm. Plus teda se snažil zavést Konglomerát na jedné straně, řekněme, liberálních, ekonomicky liberální opatření, ve smyslu zrušíme ty a ty výhody těch a těch, no tak to samozřejmě vždycky narazí na, na odpor francouzských odborů například a v zápětí skočil na nějaké ekologické daně, kvůli kterým tehdy vzniklo hnutí žlutých vést a, a více ho donutilo je zase zrušit. Takže, takže on vlastně jako úplně nikam nesedí. Jo. V tom roce 17 se jako takový deusek z machína. No, teď přijdu a když ta stará pravice a levice se lhala a, a nová pravice sahá pomoci, no tak já to zachráním a budu tím miláčkem liberálu. A, a, a myslím si, že hodně lidí si do něho tehdy jako projektovalo cokoliv, protože byl nový. U nás hmm. třeba typicky Jestli víte, znáte Martin Rozumek, tak to je člověk, který se strašně pohybuje v tom migračním sektoru. Mm-hmm, to, je, to jako očividně tam, co, co on byl za šefem nějaké té, Nějaké, jmenal, uh, tam, nějaké organizace, ano. No určitě to nedělal zadarvo. <laughs> A on tady založil pobočku, pobočku té Macronovy hnutí toho En March tak to, to pojmenali tuším tak, jo? Mm-hmm. Myslím si, že to, je, že to teda byla, byla šáhnul vedle vzhledem k tomu, že dneska jeho milovaný teda má poměrně tvrdé proti imigrační opatření a, a vyjadřuje se způsobem, kterým před několika lety teda patřil pouze Le a No to je, to je vývoj, který ten Macron prodělal mimo jiné, protože že se musel nějak postavit k otázce, k otázce toho zavražděného uh, učitele. Uh-huh. Ano. No a postavil se k ní teda z mého hlediska relativně dobře, že to, že to jenom nezaplácnul nějakýma bezobsažnýma bez frázema o tom, jak je nutná tolerance, ale, ale postavil se na tu stranu svobody projevu a za to samozřejmě v islámském světě nenávidí dost na to, aby spalovali jeho figuríny. A on na to samozřejmě taky adekvátně zareagoval a tak dále. No, ale ale stejně víceméně musel musel zrovna v těch kulturních záležitostech a migračních posunout se na ty pozice, které třív zastávala ta Marinla Penová. A ono jí to samozřejmě trošku nahrává. Kromě toho, že jsou jsou obecně nespokojení voliči, francouzští jsou skoro vždycky nespokojení, tak, (laughs) tak jsou teda konkrétně nespokojení s tou úrovní bezpečnosti a... S tím, že migrace je pořád nezvládaná, neustále někdo připlouvá na tu Lampeduzu, bohužel často i se no, v opakovaně tam jezdili i ty německé neziskovky typu Sea Watch a jeden z takových lidí vyložených a naprosto ilegálů, který, který ani neměl, ani, ani formálně nežádal azyl, tak právě zavraždil toho učitele Patyho, no tak... Uh-huh. Každého napadne přirozeně, že kdyby nebylo tady toho leděravého podvořišku, takže nemusel vůbec z té Afriky tam dorazit nebo mohl být zpátky už pěkně. Hmm. No, takže kolem migrace a jejího zastavení a kolem zastavení násilností ve francouzských městech se bude určitě točit kampaň. Prezidentská otázka, si teda v dané fázi někdo Macronovi uvěří, že s tím něco udělá, když zatím ty jeho opatření nebyly zas tak moc uh, efektivní a uh, do toho zase zasál ten dopis těch generálů a za, o několik, do, asi o dva týdny později další dopis, uh, ve kterém se více méně konstatuje, že situace ve Francii je natolik špatná, že uh, se musí počítat s občanskou válkou a že v takovém případě teda ta armáda bude pamatuje na to, že má chránit Francii a Francouza a nikoli v prezidenta. <laughs> Nebo respektive ne, jako to, to, celou, to celé to papalášstvo.
0: Naznačuje to Marianne to, že, že opravdu v té Francii je to tak špatné, protože lidé, co poslouchají mainstream, tak jako vychází z toho, že, že prostě to tam nějakým způsobem běží, že se tam dějí samozřejmě asi oproti tomu, co, co žijeme tady v České republice jako excesy, ale, ale víceméně ten obraz vytváří dojem, že že, že tam je pořád nějaký zžitý klid, ale ty dopisy svědčí oopaku. Není tam zžitý
1: klid, ale já si myslím, že ono to pomaličku proniklo i do toho mainstreamu, to povědomí, že ta francouzská situace je děsná. A teď samozřejmě nastupují ty, když už už je vidět, že že se to nedá označit za multikulturní idylu, tak nastupuje (laughs) druhá Druhá fronta, jo, takové to. byli hrozně rasističtí a nadspali do nějakých paneláků a nechtěli se s nima bavit, takže oni se vlastně mstí jenom za, za, za příkoří a tak dále jsou odcizení. No tak víceméně je to stejná linie, s jakou se obhajuje no, podobné, jakou se obhajuje palestinští teroristi a podobně. Ona ta, ona ta kulturní levice bohužel má sklon k tomu adorovat násilníky. Hmm. To, ona, napravit si to víceméně zaniklo, tam jako nikdo nějak zvlášť si otevřeně netroufne podporovat nějaké, nějaké bývalé pučisty a podobně, to je velmi okrajový jev, ale ta romantizace toho, že, že, že nějaký vlastně, <laughs> loupežník je ve skutečnosti bojovník za, za za, za, lepší svět. za lepší svět, tak ta teda ještě furt dost žije v té kultuře na té, na té levé straně spektra. Dneska to teda slyšíme i v souvislosti se, se Francii. A nikdo tam z těchto lidí si naklade otázku, proč, když ve Francii je hromada dalších menšin řekvů Španělů, Katalánců, Větnamců, protože Větnam byla kolonie hmm. Francie, Kambodžanů, tak proč zrovna tihle lidi nevytvořili a proč jenom někteří? Hmm. No, tak dost často, dost často se dozvíte, dozvíte o lidech mnohé podle toho, jaké otázky kladou a nekladou. Tady je přejmé, že je snaha omlouvat. No. Hmm. Se... Ale to je, to je řekněme, mainstream mimo Francii. Ve Francii samotné se už ta situace dost posunula a ta ta, ta islámská levice, hmm. jak se tam začalo říkat, ta je docela výrazně v defensivě. Hmm. Socialistická strana... Tam měla její šef se jmenoval Beno Amon, tuším, a ono se mu říkalo Bilal, <laughs> arabsky, podle jeho ohromné vstřícnosti k muslimskému světu a muslimským imigrantům. Tak oni jsou beznadějní, oni jsou někde kolem pár procent. Hmm. To byla kdysi velká strana, ještě Olan vyhrál volby, že? Ale dneska ano. prostě už... No navíc, pak je tam ten malenčon, tak to je poctivý že, islámokomunista, <laughs> Ta, ten, je, ten je radikálnější asi než ten Amon, takže, takže mu sebral značnou část voličů, ale i tak dohromady tihle dva můžou mít něco přes 20%. Hmm. A ten zbytek si myslím, že buď, buď, buď Makro, nebo lepenová, nebo republikáni, nebo nějaká menší uskupení, ale jednoznačně se to tam posunulo teda kulturně tak, že... že ani voliči nestýdí, jako, že, že volí tvrdou pravici a podobně. Takže uh, ta, ta, ta dlouho ta balance, kdy, kdy uh, ta uh, levice spřízněná s multikulturalismem ovládala nejenom velký kus nějakých médií a, a, a škol nebo tak, ale, ale i velký kus veřejného mínění, tak, tak ta poslední věc ji erodovala. Hmm. Tady vzniká hrozně nepřirozená situace které jsem upřímně zvedal, jak skončí. No.
0: Když se vrátíme, Marianne, k těm dopisům, když je četl našinec právě v nějakých těch útržcích, co zveřejnila média veřejnoprávní a mainstreamová tady u nás, tak on zněl poměrně radikálně, nekompromisně, hmm. že skutečně to vyvolávalo v člověku dojem, že buď ti lidé co to sepsali, tak jsou opravdu extrémně jako proti nějakým náladám, anebo že že je to už opravdu v té Francii špatné. Myslíte si, že ta retorika těch dopisů vystihuje to, že že ti vojáci, kteří to sepsali, to opravdu myslí vážně? Že, že, že Že to tak je, že pokud se nezačnou dít nějaké změny, že opravdu tam hrozí nějaký vojenský, nechci říct půjč, ale nějaká snaha ty věci posunou dál? To,
1: to je pěkně řečeno, ne půjče, ale snah posunou rád, to teda, co, nebudeme politicky korektní. Jo. Půjče, 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 půjč a cokoliv dalšího je, řekněme, chaotická situace. E, tak tu odpověď bych asi rozdělil na pár segmentů. První je, že to, o čem, ty poměry, o kterých se tam hovoří, jsou reálné, ti vojáci jako reálné, jako na ně upozorňují, jo, není to, není to takové to strašení, co by se mohlo stát za deset let, ale je to už takové konstatování. Už teď jsme v pytli. Uh-huh. A, a e, druhá věc, před kterou teda varují, je, že, že to může skončit to občanskou válkou, přičemž přímo neříkají, že by teda nastoupili do, do tanků a vyrazili na šámelize. A ono by to tak asi ani nešlo. To dneska, dneska zorganizovat puč v době, kdy, máte, kdy mají všichni smartfony a, a všechno je prošpiclované, tak, tak si myslím, že je v podstatě nemožné. Ale uh, to, co si myslím, že je reálnější scénář, nebo mohl by být reálnější scénář, je, že teda v těch drahých předměstích, děkuji, v těch drahých předměstích, uh, která jsou tak problémová, dojde k nějakým větším násilnostem a policie to nebude schopna potlačit, tak požádají poslední ozbrojenou složku, což je armáda, početnictvo armáda a ti už si to pak začnou nějak řešit po svém s tím, že prezidentovi neseknou přímo, že je panák, ale, ale nebudou ho moc brát v potaz. No. Hmm, hmm. To si myslím, že je možný scénář. Takmile už se jednou rozjede takováhle chaotická situace, tak kdo, kdo to zvládne pouhými příkazy z paláce.
0: Hmm. Z toho prvního dopisu, tuším, že byl nazvaný dopis veteránů, nebo nějak hmm. tak, vyznívalo, že oni drží nějaké hlídky, nebo že, že chodí v nějakých hlídkách, uh, um, jestli do těch problémovějších oblastí. A
1: to je dávno, to je dávno. A to, to, to se děje, A Armáda je na ulicích už mnoho let, protože prostě těch policajtů není dost. Policajtů je... Ve Francii relativně málo, navíc jsou blbě placení a jejich práce je nebezpečná, takže zrekrutovat nové je skoro nemožný problém. Spíše i oni demonstrovali třeba policisté proti špatným pracovním podmínkám, hlavně to, že se teda bojí, jestli se vrátí domů, když ráno odcházejí. A to znamená, že, že něčím se to doplnit musí, pokud nemají teda ty příslušné čtvrtě a jejich okolí byt úplně. A, no, ohrožený. ano, prostě ponechány sami sobě. Jo? Hmm. Takže, takže samozřejmě přirozená volba je armáda a to tam běžně potkáte kolem těch velkých velkých uskupení, je velkých cílů. Jo? Ale ono to jednu chvíli by bylo i u nás, asi si pamatujete. Mm-hmm. Ano. No, to je taková jako první přirozená myšlenka. Ona ve skutečnosti zase tak dobrá není, protože vojáci jsou cvičeni na něco jiného než policajti a... Hmm jako základním kolem vojáka je zničit nepřítele, jo? ale teď určitě na tom, v tom davu, kde je nepřítel, to je první věc. Druhá věc je, že oni přece jenom by měli si udržovat svoje odborné znalosti pro práci s technikou a podobně to, mm. že požírač času, pokud ten čas tráví na té ulici, tak ho nemůžou trávit teda cvičením a odborným školením a to na to si taky mnozí z nich stěžovali, že vlastně tahají kaštany z ohně na úroveň své profesie, na úkor své profesionality.
0: Hmm, hmm. A, a před nějakou dobou jsme tady, Marjane, hovořili o tom, že přeci jenom se objevilo v té, v té nějaké rovině eh, toho, těch snah eh, politických, eh, dejme tomu, zatlačit na té kulturní a, a školské rovině eh, právě pro eliminaci toho, toho vlivu těch get a všech těch nešvarů. Je známka teda toho, že ty, ty kroky považují ti vojáci za nedostatečné, nebo že už jsou prostě jakoby neúčinné, že budou neúčinné proti té situaci, která je teď.
1: No, tak jako, ono, školit obyvatelstvo, které vám nepřátelsky naladěné, to je teda pro ty učitele extrémně nevděčný úkol, že? Mm-hmm. Zejména když vědí, že jeden z nich byl takhle krutě zavražděn. To, je, to není jenom náhodný zločin, to je zároveň zpráva pro ty ostatní, že by to ano. neměli ani zkoušet. A v téhle situaci pochybuji, že by nějaká převýchovat mládeže. Těžko můžete převychovat mládež, které se bojíte. Ono je to i tak dost těžké. Všechny ty velké totalitní organizace a státy se snažily převychovat mládež a vždycky jim z toho vyšlo něco trochu jiného, než chtěli. A v tomhle případě prostě ta kontrakultura, to jsou právě ti imámové a, a kazatelé a podobně, kteří jsou cool a mají prezenci na Facebooku a podobně. A, a, a oficiálně by se to vlastně nesmělo, no tak to není lepší asi, lepší uh, magnet na, na mladé lidi, než že se něco nesmí. Hmm. A uh, na druhé straně ten francouzský stát, který se trochu bojí. No, tak kdo z takového souboje vyjde líp.
0: Hmm. Dobře, uh, pojďme si dát skladbu a uh, budeme pokračovat hned, jak dozní poslední tóny skladby, kterou vybere kolega tady v režii. Tak, dozněly poslední tóny skladby a jak jsme slíbili, že se po nich vrátíme, tak jsme zpět. Uh, jsme tady s Marianem v našem studiu Radia Bohemie a hovoříme o tom, co se děje na západní frontě. A na západní frontě se to děje dost a Jednou z těch věcí, která se opět dostává na stránky médií je to, že tak, jak se postupně vytrácí ty dramatické úvodníky o koronaviru, tak se opět objevují informace o tom, že se zvedá vlna migrantů přes Středozemní hmm. moře a o tom budeme teď chvilku hovořit. Kde všude se to děje? Maria?
1: Je to reálný problém, ano, zase zase doráže na Lampeduzu, teda z Líbie, často i vlastními silami, ale nejenom, myslím, že jedna z těch dvou lodí sívoče v akci, tu druhou snad nějak zadrželi úřady, ale tahle situace se mění často, takže nevím. Ta Itálie je každopádně v situaci, že na jednu stranu nechce moc těm německým neziskovkářům povolit úplně volnou činnost, na druhou stranu si nějak jako buď nechtějí domluvit nebo, nebo jako udělat zákony jasné, že by jim to zakázali, no tak obstruují takovými způsoby, typu nemáte dost záchranných vést a podobná opatření, má se snaží zadržovat týdny a měsíce ty lodi v přístavu. Hmm. Nicméně oni, tam, oni se tam dokáží ti migranti doplavit i bez německých neziskových, jako, i když třeba menší množství takže občas na Lampeduzu dorážejí na ty čluny opravdu až od pobřeží Afriky. Pak už je těžké s tím něco dělat podle stávajících zákonů. A, a e, přispívá tomu situace, kde je klidné moře, což v tom létě občas je. E, středozemní moře bývá v zimě teda rozbouřené, tam, tam bývá obtížná plavba, to už je problém, který znali Feničani, ale v létě bývá relativně klidné a e, se plavba ne nejší se může zdařit. Tak. No a druhá, druhá taková horká zóna, to je samozřejmě Španělsko a to má teda dva dve, tři dimenze, v podstatě tři ne dvě. Ta nejvzdálenější jsou Kanárské ostrovy, které jsou příliš blízko Mauritánii, s přírůstem obyvatelstva v Africe. Samozřejmě pokusu neubývá. Pak je pak je teda Takové je ta Cádiz a, a Alchesiras ještě tam jeden ten přístav, který mi teď vypad. To je ten nejjižnější bod. Mimochodem hned vedle je Gibraltar, hned vedle je Gibraltar kam nikdo nemíří, kam se snaží všichni vyhnout, protože Gibraltar je britská kolonie, která ale není právě součce méně. A přijali zákony takové, že zákon jako oazil sice můžete žádat, ale nemáte žádný nárok na, na sociální dávky. Takže tam skončí jeden člověk za několik let. Jo? To, to je, to je, já se chystám napsat něco jako reakci na ten poslední článek. A, a zrovna teda ta zřetelná volba směrem k státům, které nějakým způsobem vás financují jako migranta, je, je, jako zrovna tady je naprosto očividná.
2: Hmm.
1: A, a pak je teda třetí hotspot a to jsou města Sauta Melila, která jsou španělská, nacházejí se ale na pobřeží Afriky. Lidi mají mylnou představu, že jsou to kolonie. To není pravda. Ta města jsou strašně dlouho ve španělských rukách, buď ve španělský, nebo portugalský historicky. Jako, myslím, že se uta od roku 1312. Hmm. A, ale jsou to, jsou to stejně tak součástí Španělská, jako, jako Brno je součástí České republiky. A, a pochopitelně se Španělům jejich vlastních měst nechce vzdávat. Jenomže tím, že je to blízko k Africe, tak je to v podstatě na africkém pobřeží, tak je to samozřejmě primární terč africké migrace, takže kolem musí být čím dál vyšší plot. Teď, když se dostane do vlády Levice, tak se předvádí nějakými takovými akcemi, že z toho plotu Sundá ostnatý drát, pak zase ho pravice přidá a podobně. Je to takové nedůstojné, ale ani ta levice není tak zoufale šílená, aby ten plot sundala celý. No. To je prostě očividně mimo možnosti španělská, tady jako mít nechráněnou exklávu na území, na území Afriky. Takže uh, spolehá se na to, že existují nějaké dohody s Marokem. Maroko má pro své občany styk uh, příznivý, řekněme, Maročané můžou jezdit do Španělska. studovat, pracovat, pracují hodně v těch velkých sklenicích, které jsou v Andalusii, třeba v oblasti Almeria. To to tam, tam je tolik skleníků, že je to vidět i z oběžné dráhy, jako taková bílá skvrnka, ale <laughs> není to plísení na povrchu zemském, je to, je to teda tolik skleníků, takové jak v stovky kilometrů čtverečních. Že to vypadá i z toho běžné dráhy bílé, a samozřejmě tam někdo musí dělat. Zatím tahle oblast pěstování rajčat a lilku jako není, není úplně automatizovaná, ještě to nezbírají roboti, no tak to zbírají Maročani. A ti Maročani si tam slušně vydělají a sice si nesmějí vozit, vozit manželky, ale tak přijdou se na pět měsíců, vydělají si nějaká eura v podstatně větší množství, než co by vydělali v Maroku a po zbytek roku z toho žijí. Tohle to nějak funguje, a výměnou za to teda Maroko nějakým způsobem se snaží dodržovat, dodržovat to, že když na španělské území někdo pronikne, tak ho Španělsko může urychleně vrátit. Uh-huh. Bez nějakých caviků, bez vyřizování azilových azyl, uh, Náležitosti trvající dva roky a tak dále. Je to takové zvláštní uspořádání, teda já si myslím, že by se z něj dalo v některých směrech inspirovat, prostě vyhlásit nějaké oblasti, kde ty standardní asilové zákony neplatí. Ono je víc, třeba, třeba na Kypru je britská základna Hekely a Akrotýry, tam taky víceméně jako to asilové právo není, protože jinak by to byl terč jako samozřejmě celé Azie se ještě Egypta kdo ví koho dalšího, no tak takové věci se dají dělat a, a dělají se i v tomhle případě, párkrát to bylo před nějakým evropským soudem, jeden to, jeden to zamítnul, vyšší to potvrdil a tak dále. No jo, ale když to Maroko nechce, tak nemusí. No. A, a, a ta současná španělská vláda, která které levice a ultralevice, tím myslím, levici, myslím, tu standardní PSOE, tvoje socialistickou partaj, a ultralevici, myslím, Podemos, což je uh, takový konglomerát z takových těch marxoidních strán, mm-hmm. uh, je kde, kde se najdou prostě sympatizanti Venezuely a podobně. Tak uh, mimochodem šéf Pablo Iglesias, sociolog uh, který jako neustále keci o tom, jak všechno půjde, jak se všem bude mít dobře, ale, ale hned se přestěho, hned si někde vidělal jako v rámci své politické kariéry, nikoli v sociologii na velice velký dům. <laughs> kolik to mělo? 12 metrů čtverečních, něco takové, prostě takový malíčký palác, jo. Já už si to nepamatuji přesně, ale vzbudilo to velkou konsternaci mezi jeho příznivci, že bydlí s přítelkyní v něčem tak luxusním, když oni teda bydlejí po několika v jednom bytě, ti, ti, ti typičtí studenti a poststudenti, kteří je volili. No tak, ta ultralevice zkrátka nemá moc velký respekt, tváří v tvář marocké vládě, ale občas se pouští do akcí, které třeba diplomaticky nejsou moc rozumné a jedna z těch akcí udělali teď a teď na to taky doplatili. Protože Maroko má nějakou zájmovou zónu, která se říká západní Sahara. V západní Sahara byla španělská kolonie několik, možná i víc než sto let, dlouho. Nicméně to je skoro neusídlené území. Těch s arabsky mluvící kmeny, těch, a myslím, že i teď těch, na nevíš několik set tisíc, ale možná, možná pár milionů, ale, ale je, to, je to relativně sice osídlené bez vody u zemí. E, sem tam nějaké ložisko, která samozřejmě e, nerostne, ale není to, ne, není to příliš hustě osídlená krajina. A, e, nevím, jestli to bylo ještě za Franka, ale myslím si, že to bylo spíš bezprostředně po jeho smrti, protože na Franka si nikdo moc nevyskakoval. Tak po té, co umřel, tak si myslím, že tam vtrhlo Maroko a víceméně to obsadilo tu zemi. Ale to, to, vám, to, to bych se musel podívat teda do, do nějakých uh, zdrojů, kdy to přesně bylo. A Maroko méně považuje tady tuhle tu západní Saharu za svoje přirozené území, čímž by se délka jeho pobřeží zvýšila asi tak dvakrát. Hmm. Dokonce tam postavili nějaký, nějaký obrovský zemní val p- podél uh, hranice s Mauritánií, aby jim tam nikdo nelez. A ta západní Sahara má takový nejistý diplomatický status. Já si budu muset. říct, Má nejistý diplomatický status, protože otevřeně přizná, že si to teda maročani obsadili, to je taková uh, trošku nebezpečné hlediska budoucích precedentů, že, že teda jako vysloveně násilím si, si přisvojou si státy teritoria. Prakticky se to stejně občas děje, ale ale je nebezpečné to tak jako příliš snadno uznat. A na druhé straně ta neoficiální organizace, jak ona se jmenuje si myslím, že se jmenuje, to je organizace, která usiluje teda o, o samostatnění západní Sahary, tak má taky různé špinavosti na krku a, a není to žádná, žádný zbor andělů, jo. Takže, takže ani ty uznávat jako není úplně, úplně radno. No a ta španělská vláda teď udělala to, že šéfa toho polisaria akceptovala tuším na léčení do Španělska s, nějakou zdravotní, s nějakým zdravotním problémem. No a Maročaní tvrdí, že je to terorista a ještě znasilňováč a kdo ví, kdo ví, co si, jako hmm. mají proti němu takové takovou jako vřadu obvinění, u kterých si člověk samozřejmě nemůže být úplně jistý, jestli nejsou zfixlovaná, když je to jejich nepřítel, ale možná taky nejsou. To nedokážu posoudit, ale ale ono tak kolec, kdy bývá, že ti rebelové nejsou čistí, takže je možné, že je to oboje, že je to teda jako rebel a bojovník za svobodu a zároveň zločinec, tak je možné. A to, že Španělé přijali tohle chlapíka někam do své nemocnice a nevydali ho do Maroka a podobně, tak, která Maročany notně podráždilo ani oni v podstatě udělali že otevřeli ten plot. Jsou z toho i videa a nechali Maročany, vyslovně Maročany, jako jiné Maročany. Ani to nejsou moc černí subsahářiští Afričani, ale jsou je to fakt to obyvatelstvo, které je tam typické, aby vtrhlo různými způsoby do té Ceuty, do, té, do, toho, do toho města většího. To je takové město, zhruba velikosti Olomouce, a byly děsné scény, že mnoho tisíc, mnoho tisíc lidí, no tak část se podařilo vytlačit zpátky. Další část trvá na tom, že jsou, že jsou nezletilí. To je další taková díra v evropském právu, že když přijde ten bousač a sekne, že je mu 17, tak, tak se spousta našich musí tvářit, že to bere vážně. A pokud vím, tak s těmi nezletilými zatím, teda takzvaně jako nezletilými, ty, ty nevyšouply zatím a z hlediska Maroka je to pravděpodobně taková ukázka, co všechno by se mohlo stát, kdyby Španělé neposlouchali. No a je vidět, že ta, že ta levicová vláda je s tím trochu na štíru, protože na jednu stranu tam mají ty Podemos, což jsou teda jako stereotypní, stereotypní multikulturalisti, na druhou stranu vědí, že nemůžou dovolit nechat to španělské město, aby bylo úplně převrstveno teda migranty, protože ono by to třeba to místní obyvatelstvo taky inspirovalo k něčemu, o čem ti francouzští generálové jenom píšou a snaží se s tou situací nějakým způsobem poradit. Ale pravděpodobně budou muset asi toho, toho, toho západu Havřana zase nějakým způsobem vyexperovat ze svého území. No. To si myslím, že, že to Maroko v současné chvíli má bohužel všechny karty, no tak to končí, když Vymáháte svoji migrační politiku prostřednictvím sousedů, po kterých žádáte, aby za vás odváděli špinavou práci?
0: Dá se říct, Mariane, za tu dobu toho r- r- různého následování těch migrantských volnů se vždycky začalo ho- hovořit o nějaké cestě ať už to byla řecká cesta nebo italská cesta nebo na Sicílii, že tady to, co popisujete, že by se to mohlo skutečně udělat zase, že, že se slíje nějaký ten prout z Afriky a bude se snažit nějakými těmito prošlapanými možnostmi se dostávat jako do té přes vlastně ty cesty, které jste poslal do, popsal do, do té španělské nějaké části Evropy.
1: Mě připadá, že se to zbytečně formalizuje. co to jako kdyby někdo nabíral vodu cedníkem a říkal, jak to tečou jednotlivé cesty. Jo. Tak těch míst, kterýma se dá proniknout na evropské území, je poměrně dost. Záleží na tom, jaké máte k dispozici vybavení, ale on by třeba jako doplouli někde tam z Alžírska do a nebyl takový problém. Samozřejmě podobně jako voda i ty migrační mafie a jejich zákazníci hledají cestu nejmenšího odporu. Takže zavře se něco, otevře se něco jiného. Tak třeba vláda v současné době poměrně tvrdá. Ono se to ani moc nerozebírá v médiích. Je vůbec takové velice zajímavé sledovat, jak ta média jsou přece jenom ochotná věnovat energii podle toho, kde kde ten příslušný premiér té země politicky je. Daleko více se rozmazával Orbán, než my, co taky, což je premiér, který je spojencem Merklové, byť jako spojencem, no. Sedí spolu v tom EPP a nikdo ho nevylučuje, ale na té, na té hranici tam, na té vsece Evrost tam se dějou docela divočárny, tam, tam jako armáda zasahuje, zahání je, zahání je do vody, je těžko, že si se už někdo nějak utopil, asi bych typoval, že jo, ta řeka není zrovna malá. Ale všimněte si, že se o tom skoro nemluví. Mm, to zavsouli někoho, Maďaři, do nějakého tabura u hranice, tak je to jako divné, divné obžalovat v Hágu. A ta španělská vláda víceméně se bude muset asi inspirovat u té, u té řecké. Všiml jsem si, že už tam nasadili taky armádní jednotky v té Ceutě, včetně tzv. španělské cizinecké legie, což se neví, španělé mají cizineckou legii, ne tak početnou a ne tak slavnou jako francouzská, ale mají, protože mají hodně zpříbuzněných národů, že Bo v Jižní Americe, které mluví španělsky, takže ty tvoří, ty tvoří, myslím, hlavní část těch rekruzů, no tak se to snaží nějakým způsobem taky teda zatlačovat, ale já mám teda za to, že celý tento, překněme, cyklus, že zlepší se podmínky, dejme tomu, pro v moři, no tak dorazí tisíce, pak se zhorší podmínky v moři a jako mm-hmm. různé, jak to říct slušně, hladké mozky, jo. Mm-hmm. <laughs> Prohlásí, no vidíte, tak migrační problém pominul, no ten teda pominul, no ten pominul asi tak, jako že se střídá den na noc, ale, ale zase přijde. No, tam v těch rozvojových zemích je porodnost ohromná, ekonomická jejich situace se některá zvlášť zlepšuje, některých jo, jiných ne. Takže zájemců o přeplavbu bude vždycky dost. A jestli nějakou chvíli poklesl ten počet, tak on zase vzroste a naopak že skoro všechno má takový, takový cyklický charakter, jo? vlny a, a ústup. Ale myslet si z toho dočasného ústupu, že z toho ten člověk, no, že z toho ta civilizace venku, to teda není. No, no takže um, to, co si myslím, že by Evropa měla udělat a co se jí do toho očividně nechce, je přijmout skutečnost, že neexistuje žádný dočasný, žádná dočasná migrační krize, kterou by šlo vyřešit jenom jako rozdělením třeba lidí na tom kontinentu, že tymi krize budou přicházet znovu a znovu, že ty lidi sem asi něco táhne, dostaneme se po k Dánsku, tak o tom promluvíme, že by je to třeba mohlo táhnout míň nějakýma opatřeníma. No, no, jestli to bude znamenat, dejme tomu vypovědět nějaké třílejší mezinárodní smlouvy, Nepovažoval bych to za tabu. No. V roce 1945 asi nikdo netušil, jaká bude situace v roce 80 let později.
0: Hmm. Dobře, tak dáme si skladbu. Tak, to byla docela drsná skladba vizionářská Karla Kryla a my jsme zpátky v našem vysílání pořadu na Západní frontě klid. Já mám proti sobě Mariana kechlibera, to znamená, že pokračujeme v našem povídání o tom, co se děje a ještě nespí, Marian, takže můžeme pohouřit o tom, že v souvislosti s tím naším přechodem dnešního povídání na téma migrantství, u něho ještě zůstaneme, protože jsou země v Evropě, které se snaží to řešit jak se zdá, nachází nástroje, jak to lze a k nelibosti některých zemí, ostatních, nebo Evropské unie jako takové, se snaží prosazovat Věci, které, jak se zdá, by mohly fungovat. Jak to je, Marianne?
1: Respektuje, já bych to mám sce vypnoci mikrofon, to jsem nemohl být slyšet. Tak, jste, jste. tak aspoň, aspoň lidi neslyšeli, jak zývám. Eh. Já si říkám, jestli když jsou nám měsíčníci, kteří chodí teda a spí, tak jestli jsou i nám mě hovoří do rády a přitom tom spí. Je možné, že si to teď vyzkoušíme, ale dokud jsem teda vědomí, tak sdělují následující. Mám za to, nebo z mého hlediska, má nejlepší asilovou a migrační politiku v západní Evropě Dánsko, které Otočilo proti veškeré té multikulturní e, ujásanosti a dělá maximum pro to, aby nebylo přitažlivé pro migraci z rozvojového světa. A maximum tím myslím, že opravdu jsou. E, ten, ten jejich zákon o cizincích má neustále nějaké úpravy. Kdykoliv najdou něco, že se zneužívá nějakým způsobem, tak se snaží e, tu díru e, zaplácnout. Mm-hmm. E, Minula. Uh, tím nechci říct, že, že mají v klidnou situaci, nemají. Uh, ale uh, uvědomili si, že udělali chybu. Uvědomili, uvědomili si, že udělali chybu. Uh, zejména ten, velkým otevíračem očí byla ta krize tehdy kolem karikatur Mohameda, uh-huh. kdy bylo pronásledováno řada uh, dánských kreslířů. Někteří ti lidi se schovávají dodnes pokud, no respektive mají policejní ochranu a davy pálily dánské vlajky a byly teroristické pokusy. No tak na rozdíl, od, myslím si, že na rozdíl od Francie pochopili ti dánové naprosto přesně, o co se jedná, ta Francie se k, to, k tomu, k tomu uh, pochopení přichází teprve teď a s podstatně větší a hůz komunitou. A jedna z těch věcí, kterou začali ti dánové dělat, bylo maximálně komplikovat uh, a znesnadňovat příliv dalších posil do tady těchto problémových. Čtvrtí s tím, že doufají, že když se jim podaří zredukovat tady tenhle ten přísun na mizivou množství, dejme tomu, takže třeba si časem s těmi, co, co už mají poradí, notabene část těch nejproblémovějších se odstěhuje někam jinam, třeba do Německa nebo do Švédska. A na tomhle tom postoji se, se, se shodla levice, zhodla se pravice, Nechci si, že 100% stran, v Dánsku je velké množství stran, ale valná většina těch strán, s výjimkou nějakých úplných pošuků. A, a díky tomu, i když dojde po volbách ke střídání vlády, tak nedochází k žádnému, k žádné hrc změně té asilové migrační politiky. A se, naopak se průběžně, teda, kdykoliv si je nějaký šroub povolí, tak je utažen. Což je teda upřímně zřečeno stav, který by v České republice maximálně vyhovoval, protože my sice, řekněme, ta společnost není naladěna multikulturně naivně jako celá Česká, ale z některých stran mám teda fakt strach. A, a byl by hrači, kdyby jako každá strana nad 5%, nebo všechny až na jednu třeba, nebo tak, zaujali teda, se shodli na nějakých kompaktátech, podobně jako jako tam ti dánové de facto a, a řekli, že, že budou mít teda striktní migrační politiku, kterým cílem je nevytvořit A nepřitahovat lidi, jako z, který, které, které zajímá hlavně pobyt v Evropě. No tak ti dánové, ti dánové mají teda mnoha zpřísnění a teď se právě, teď právě vyšlo najevo, že chtějí udělat ještě další věc a to je, že, se, že jejich ministr pro uh, imigracie Matias Tesfa, což je dokonce poloviční etiopan, pokud vím. Tak, uh, což je chytře vymyšleno, takovému člověku se těžko vyčítá nějaký rasismus. Mm-hmm. Uh, v tom se zase ta multikulturní levice chytá do vlastní pasti, protože když teda tak zbožňuje uh, obyvatelstvo na evropského původu, tak pak stačí si vybrat vhodného reprezentanta a je vůči tomu imuni, vůči tomu napadání. No tak Matias je odjel do Rwandy. Rwanda je středoafrický stát, maličký nedaleko od Konga, který proslul teda v roce 94 takovou genocidou, genocidu, takové mačetové jaro ale toto To bylo nemily hmm. Ale teď je tam teda zase klid. Ta země je relativně vyspěla. No bohužel je pravda, že, že Řekněme, ani, ani takové věci jako genocida úplně, úplně nekorelují ne, ne s úrovní té země, jo? bohužel. Uh-huh. Uh, když se podíváte na nacistické Německo, tak to bylo taky docela bohatý, rozvinutý stát. Rozhodně víc než to chudé Polsko vedle, které ale ty židy nevraždilo. Uh-huh. Uh, Rwanda je teda v posledních, řekněme, 20 letech klidná, 21 let je tam jeden prezident, ten prezident se nechává volit opakovaně, opakovaně. Je zrovna z té, z té menšiny, která byla podrobena té genocidě částečné. A e, Rwanda už před několika lety se ukázalo, že přijímá takhle jako migranty z Izraele. Izrael je docela na ráně, že Izrael se nachází přímo na rozhraní Afriky a Asie, takže pro putování z Afriky do bohatších částí světa se prostě nachází na ráně. No, a a bylo tam těch, i těch subsárských Afričanů relativně dost, přičemž Izraelci ve směs Afričany neberou za svoje lidi. Jediná výjimkou jsou takzvaní faleští židé z Etiopie, ty jsou černí, ale, ale mají, mají židovské náboženství, takže byli uznáni za, za obyvatele Izraele, ale o zbytek, zbytek ten izraelní nikterak nestojí z Afriky. A... Ukázalo se, že je vyváželi teda do do migračních táborů ve Rwandě a v Ugandě, ale udělal tu chybu tehdy ten Netanyahu, ten ten premiér, že to nepodložil žádnou oficiální dohodou a když se na to teda přišlo, tak tak, tak tento proces skončil. A ti dánové to očividně chtějí udělat i naprosto legální schválenou dohodou, takže teď podepsali nějaké memorandum porozumění s Rwandou, teď je v dánském parlamentu uh, právě návrh zákona nebo návrh uh, novely zákona o pobytu cizinců, který by umožňoval realizovat uh, asilové řízení mimo území Dánska. A to je s tím, že pokud člověk do toho Dánska dorazil, tak může být přece jenom odvezen teda do té třetí bezpečné země, například do té Rvandy. A tam si, tam si počká na výsledek s tím, že pokud bude hledáno, že, teda, že si zaslouží ochranu, tak ta rvanda je ochotná si ho ochránit. Jo, a toto je samozřejmě totálně nepřitažlivé pro kohokoliv, kdo jde po té životní úrovni dánské nebo evropské, protože životní úroveň rwandská byť je to teda relativně bezpečná země, tak životní úroveň rwandská samozřejmě nedosahuje té evropské ani zdaleka. A on samozřejmě si o to ti dáno slibují, že zájem zase poklesne. Oni už teď zredukovali značně zájem, jejich, jejich je, množství podaných azylových podaných žádostí je něco málo přes jedno toho, co v Německu, no bylo loni jo, Přičemž teda Německo je samozřejmě větší než Dánsko, ale jenom 13 krát na počet obyvatel, že už toho je znáte, jak rozdílná ta přitažlivost je. Hmm. A já jsem zjedavý na tady tohleto, nakolik se to povede, protože kdyby tímto způsobem uzavřeli smlouvy třeba s pěti státy, nejenom s Rwandou, tak to bude v o dost výhodnější, než když nám hlídá tady hranice Maroku nebo Turecko. Ty státy jsou menší, nemají s námi žádné přímé mocenské spory, kdyby jeden začal stavkovat, lze pouze se dohodnout s jiným a podobně. Dánové vůbec hledali jako různé kreativní opatření, jeden čas uvažovali o, i o reaktivaci nějaké bývalé vojenské základny v Grónsku pro ty nejproblémovější jedince, kteří nechtějí sdělit svoji identitu a podobně, takže by tam teda žili z papuchalky. A to se teda ukázalo být příliš drahé. Tu udržovat tu základnu v provozu, v provozu je uh, nákladné, zvláště v zimě. Kde je, tam, kde je tam polární noc, no tak ve Rwandě polární noc nebývá. Už uh, jsem zvedavý, jak, jak se toto bude realizovat. Myslím si, že, že zrovna ti dánové prokázali, že už byli schopni uh, omezit tu imigraci tak dost, takže do té Rwandi se nedostanou žádné tisícové zástupy spíš to budou asi ti nejvytrvalejší jednotlivci, které, kteří odmítají třeba sdělit svoje, svoje skutečné nacionále a podobně a takzvaně ztratili pás, jak všichni ztrácejí pás. A že a, to bude sloužit jako určitý, určitý odstrašující prvek v celé té dánské strategii. No a když, myslím si, že kdyby se tím inspirovala celá Evropa, takže ten problém skutečně pomírá. <laughs>
0: To je otázka, jestli se chce inspirovat, protože v tom... No nechce, no,
1: tak si možná no, taková německá levice, no, s hledí na to, co dánská levice přijala za svoje, no. Dánská levice si asi klete na hlavu, že, že Němci jsou šílení, no, tak. Mm-hmm. Takže to, je to taková vzájemná, vzájemné nepochopení.
0: A vnímáte v tom, Marianne, že, že to je opravdu jakási zdravost vnímání ze strany te, te, toho Dánska, a přestože že tedy jako jde proti tomu nastavenému kurzu v Evropě, že, že se to dá uchytit, teď nemyslím u politiku toho typu, co jste zmiňoval, dejme tomu německé levice a podobně, ale že, že se ty postupné kroky, které se stanou realitou nebo stávají realitou, budou s nás přejímat, jako i v těch ostatních zemích, nebo ne?
1: Já si myslím, že v tomhle směru mají obecně výhodu malé národy, které si daleko dřív uvědomí, že mají problém ke své nicotné rozměry, rozměrech a podobně, mm-hmm. když to opravdu velké státy můžou docela dlouho odsouvat teda ten problém na jinou kolej. To když, to, když, to, ano, když to vygraduje jako v té Francii, Francie je velká, že jo? to je kolikrát je osmkrát větší než Česká republika, něco jako sedmkrát, no tak když to vygraduje v takové velké zemi, tak už máte teda po ruce obrovský problém, který je... No. Neřešitelný už jenom na základě svých rozměrů, to v té malé zemi, kde, te, kde ty problémy jsou uh, akutní, už když jsou menší, tak máte šanci to chytit. Ještě dřív, než to dosáhnete absolutní, ča, jako té absolutní velikosti mezní hranice. Mezní hranice. No. Vezmete-li si, že ve Francii máte několik milionů lidí v těch problémových oblastech, tuže podstatně podstatě vlastní národ. Hmm, ano, samozřejmě. Když to v tom Dánsku kolik může být, no tak do 100 tisíc možná ani ne, to ještě není národ. No je to už teda, řekněme, kmen, ale ani kmen to úplně není, to není to tak, tak kohezivní, ale, ale pořád to ještě, jako, ještě není, no, pořád je to ještě nějakým způsobem zvládnutelné, když tedy jako první, co uděláte, že když vám přeteče vana, tak byste měli asi zavřít kohoutek, tak dánové stoupili k tomu zavření kohoutku a teď tu vanu bylo nějakým trošičku způsobem vylévat. No.
0: <laughs> tak uvidíme, jak se jim to bude dařit, doufám, že ano, protože by to mohl být dobrý signál.
1: No tak minimálně zatím se jim dařilo a oni si to samozřejmě všímají, ty další národy Evropy, ale ale I ty dobré vzory postupují pomalu. Zrovna, řekněme, pravice už nemá takový problém s přejímáním danského myšlení, ale ta levice zatím ano. Tam někdy v průběhu 70. a 80. let došlo k tomu, že se ta levice chytila toho internacionalismu znovu, kdežto byla docela i protekcionistická, zejména když hájila zájmy pracujících před dumpingem, dovozem levných pracovních sil ale ono mezi tím se změnilo v složení taky. Dneska typická, typická politická levice jsou různí jako novináři a intelektuálové, kteří se necítí být ohroženi ve svých dobrých čtvrtích nějakými, teda nějakou migrací, ani je nikdo nevytlačuje ze jejich pracovních míst. Slyšel jsem takovou zajímavou poznámku, že kdyby dejme tomu v redakci Respektu byli ohroženi tím, že někdo bude dělat jejich práci za třetinu no, dovezený z Bangladeše takže jsme viděli ty titulky.
0: <laughs> to si myslím, že je pravda. To no. je zajímavý závěr našeho dnešního povídání. Jinak jsem dohledal, že se ta organizace, o které jste mluvil, jmenuje Organizace pro pomoc uprchlíkům. Jo, OPU, ano. OPU. To je ono, to je ono. On, Dobře, Mariane, moc děkuji za čas, který jste vyčlenil pro dnešní vysílání v našem rádiu Bohemia. A... Uvidíme, jak to bude dál, ale samozřejmě, pokud uh, budete věnovat náš, našemu vysílání, čas od času svůj čas budeme rádi. Hmm. Tak uh, děkuji naslyšenou a milí posluchači, uh, to není všechno. My teď pustíme skladbu a po skladbě budeme mít další hosta Jaroslava Kuchaře, který se tady už chystá a možná s ním bude i zajímavý další host. Uvidíme, jak to vyšlo a těšíme se po skladbě, že se s vámi uslyšíme.